0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2006年6月8日，北京市建筑工程研究院发生了一起令人震惊的凶杀案。该单位八年前被辞退的工程师王艳芳持刀闯入研究院，杀害了前任院长和前任书记。从工程师到辞退职工，从北大高材生到像死狗一样被扔出来的废物，王艳芳忍受了一波又一波的打击。除了第一次打击是来自天命，他无法抗争外，但后来的几次打击，王艳芳觉得给他造成灭顶之灾的。是研究院，是陆院长和米书记。王艳芳被辞退之后，妻子也同他离婚，并带走了两个女儿。这下啊，王艳芳承受了嗯妻离子散的人生的第六次打击。这时候的王艳芳已经失去了继续活下去的勇气，他唯一的想法就是与那些改变他的人生的人同归于尽。庭审之后，我多次仔细翻阅王艳芳的杀人卷宗，直到今天，我才在字里行间发现两个令人可怖的字：复仇。王艳芳在被单位开除之后的整整八年时间里，他处心积虑的想到和实施的只有这两个字。那么，是什么让王艳芳会如此毅然决然的用八年时间实施他的复仇计划呢？其实。王艳芳的来历也算不错。王艳芳是生于辽宁沈阳，毕业于北京大学化学系。这在上个世纪80年代初期，北京大学的本科生应该比现在的博士生都要吃香的多呀。所以，王艳芳毕业后作为高材生进入北京市化工局科研处工作。1982年调到北京市东方化工厂研究所。之后，王艳芳与在医院工作的妻子结婚，并生下了一个有残疾的女儿。为了照顾家庭，在一九八四年，王艳芳又调入了北京市建筑工程研究院担任研究员。五年之后，根据国家有关政策，他们又生下了第二个女儿。大女儿的残疾是带给刚刚组成家庭的王艳芳的第一次打击，但是。啊。年轻的王艳芳很快的就走出了阴影，振作了起来，因为这个家庭需要他来支撑啊，所以他把全部的精力都投入在工作之中。加上他沉默寡言、待人仗义，受到单位同事和领导的好评。很快的，王艳芳就成为令人羡慕的工程师了。这一下，在同龄人中，王艳芳是毫无疑问的佼佼者。可是，王艳芳人生的第二次打击是在1991年。这一年，建筑工程研究院成立了一个涂料课题研究小组，一位姓陈的大姐担任课题组组长，王艳芳是组员。课题研究小组成立不久之后，研究院陆院长突然把王艳芳叫到办公室里问：“你是不是把单位的设计和涂料配方卖了？”“嗯、呃，没有啊。”“您这是从哪儿听来的小道消息啊？”王远芳以为陆院长是跟他开玩笑呢，哼！有人向院里反映说你卖了设备和涂料配方，你还不承认吗？陆院长非常的严肃，哼，胡说八道！这哪个王八蛋在打我的小报告？再说了，你们当领导的凭什么不查清楚就相信别人的陷害？脾气倔强的王远芳认为自己没有卖配方，那自然不承认这种陷害。这次与陆院长的谈话便不欢而散。回到家里，王艳芳越想越不对劲儿。他想来想去的，觉得打小报告的就是平时对自己不怎么好的陈大姐。那现在又是自己的组长，一气之下，王艳芳第二天就从课题小组给撤了出来。接下来，在之后的三个月时间里，院里对王艳芳偷卖设备和涂料配方的事情进行了审查，但最后却没做出任何结论，只好不了了之。王艳芳为此闷闷不乐，他觉得领导是在有意整他，他跟领导的关系也慢慢的疏远了起来。对于工作，王艳芳再也不那么上心了。在一些朋友的带动下，他慢慢的迷恋上了打牌赌博，甚至上班时间也瞒着领导溜出去找人玩麻将。随着毒瘾的养成，王艳芳逐渐的将工作荒废了。那这些事情。反映到领导那里，是更加在加剧了领导对他的不满。第三次打击是在1992年，这一年研究院里分房子，按当时的房屋分配原则，单位可以将职工的福利住房卖给个人。但这次单位房屋改革中，研究院因为王艳方卖设备和涂料配方的事情一直没有结论，加上此后他赌博耽误工作，单位就没有将福利房卖给他。就这样，直到院里其他人的房子都已经办理好了买卖手续之后，王艳芳才知道事情的真相。王艳芳没有从自己的缺点找原因，反而认为是领导在有意整他。他觉得单位的决定就是领导说了算，是陆院长从中作梗啊，由此便记恨上了陆院长。第四次打击是1993年那个寒冷的冬天。为了能够照顾自己患病的母亲，孝顺的王艳芳把母亲在崇文区的房子与同事换了房。王艳芳当时考虑的是两个便利：一呢是换到了自己的住房附近，可以照顾母亲；二是同事的房子有暖气啊，能够让母亲过个暖和的冬天。但是，正当王艳芳的母亲住进那间小平房之后，这房子里的暖气却莫名其妙的被停了。王艳芳非常恼火，他认为卢院长下令给听的，他只好找到院里的米书记，但米书记表示不知道这件事情。王艳芳一气之下又找到了上级主管部门反映情况，但是折腾了一圈之后啊，仍然没有解决暖气的问题。此时已经是12月的隆冬了，王艳芳只好将被冻了很久的母亲送到了大哥那里。可没想到的是，母亲刚到大哥那里就大病一场。之后经过治疗，命虽然保住了，但母亲却从此一病不起，差一点就成了植物人。王艳芳觉得，母亲之所以生病，就是因为院里给停了暖气造成的。由此，他是更加的痛恨陆院长和秘书长了。此后，王艳芳多次找到上级领导反映此事，最终也是通了暖气，也帮助其他十几户都装上了暖气，街坊邻居都沾了他的光。但是，经过这么一番折腾，领导们对王艳芳也是更加不满意了。可接踵而至的是第五次打击，这个打击对王艳芳来说才是真正致命的。1995年，院里成立了装饰研究所，王艳芳因为是学化工出身。正好是专业对口，所以就被分配到了装饰研究所。面对生活日益窘迫，他一度产生了洗心革面的想法，并且向领导发誓啊，再赌那就剁手。但不久之后，王艳芳的保证便落了空。要不说啊，万恶不是淫为首，那是赌为首啊。研究院是国家差额拨款的事业单位。因此，单位里的工程师需要完成科研成果、专利，并发表学术文章等软指标，或者要达到一定收入的硬指标。但、哎、这些王艳芳都做不到。1996年，研究院改制了，由院长聘任中层干部，中层干部聘任职工。当时，因为王艳芳的赌博以及和领导关系的僵化，已经没有科室愿意接受他了。按照研究院当时的规定。凡无单位签订劳动合同的人员，均由研究院下属的发展中心接手。1997年，王艳芳与发展中心签订了一年期的劳动合同。该中心规定，每位职工每年需要完成3万元的利润额上交到院里，否则就终止劳动合同。也就是说，如果不能按期上交3万元，那王艳芳就要卷铺盖回家。这不是那种获得某种补偿的下岗啊！而是被辞退，被辞退的职工是没有任何待遇的。果然呢，到了1997年的年底，王艳芳第一年度没有完成指标，他只好借了一万元找院领导，希望院领导能够给自己一个机会，把没有完成的指标顺延到1998年完成。按照院里的规定，本应是终止劳动合同的，但对于王艳芳的请求，发展中心与王艳芳又续签了一年的劳动合同。但是在合同期间，王艳芳仍然是没有完成指标。1998年2月，研究院将王艳芳的档案转至王艳芳居住的街道，不再与他签订劳动合同。也就是说，王艳芳被辞退了。